0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是一本上周出版的新书，是从法文翻译过来的。它的作者呢是 Jean Christophe Brisard， 他是法国重要的记者，著有众多深入探讨地缘政治的纪实作品，多以独裁者作为他的主题。而他选择用来作为作品主角的独裁者之一，那就是希特勒。他曾经出过一本书，被翻译成为17种语言，书名就叫做《希特勒之死》。而我们今天要为他介绍的这本书，在书名上面发文原文，其实他刻意的跟《希特勒之死》作为对照，主要的书名称之为叫做《希特勒之生》或者是《希特勒的生活》。不过，他选择用来描述希特勒的生活是一个非常奇特的事件，奇特的角度。这是反映在法文的书名副标上面。那是什么呢？那是在第三帝国，也就是希特勒纳粹所统治的德国核心当中的外交官。我们看到上周出版的中文翻译是把书名译成《希特勒的宾客部》。那整本书讲的是什么呢？讲的是苏联的军队在1945年的5月攻进到了柏林之后，希特勒自杀，史上整个第三帝国瓦解，纳粹走入了末路。这个时候，德国面临巨大的转变。就在美国跟英国的军队他们是从西边过来，进入到柏林之前，苏联的军队却对于当时留在柏林跟纳粹德国。有关系的这些外交官把他们抓了起来，并且呢展开了一连串的调查。那重点就在于要清查他们跟希特勒的政权之间的关系，尤其是他们跟希特勒个人、私人之间到底有一些什么样的关系。书里面有这样的场景，就是这些外交官被压着走向柏林的车站。那些脾气暴躁的士兵伸长手臂，身上守备指示他们前进的方向，而且呢，告诉他们，苏联军队是为了保护你们而来的。所有的这些外交人员都拉着沉重的行囊，步履艰难。行李里面可能装了换洗的衣物，可能也装了钱或者是珠宝，想必也有一些食物和药物，都是必要的生存用具。那些俄罗斯的军官。又出现在漫长的外交官的人龙旁边，用俄文跟德文重复说：“为了保护你们，为了保护你们，为了你们的安全，我们会护送你们前往莫斯科。不要制造恐慌，稳定他们的心情，维持行进的节奏。”所以又在说：“这个时候柏林仍然很危险啊，所以我们会保护你们。”负责的是叫做内务人员委员部另外一个机构。是反间谍总局，他们这些探员很熟悉这种任务，他们都是专家。他们在不到两年前曾经流放了大量的苏联人，都是苏联共产党所认定的卑劣分子，至少政府这样认为的。那是一群高加索人，政府判定他们是国家的敌人，把他们全送往西伯利亚跟中亚。德国人占领了这一群人他们的家园。就变成了他们的错，其中有一些人可能曾经跟纳粹私通，所以史达林一向采取连坐法，所有的人都是共犯，不可能只有几个男人犯下了私通纳粹的罪行，也不只是几个村庄，不，所有的人都有罪，妇女、孩童、老人、婴孩，那是1943年到1944年之间的事情，几周之内有将近100万人。流离失所，那是一场惨烈的历史事件。对他们来说，哎呀，曾经见识过两年前所发生的事情。这个时候，区区只有几百位外交官要押送到莫斯科。哎呀，这是小事啊！他们对外交官说话的时候，简直就像是在跟孩子说话一样。东边一个，西边一个谎言，反正他们也知道，这些人到后来。一定会大失所望，算他们可怜吧。例如说，会告诉他们，到了莫斯科，你们会被送回自己的国家，可能搭飞机、搭船或者是搭火车。只不过呢，要回家不能够穿越德国。在这里面提到了一个人，叫做 FOCO， 他呢是囚犯移送专家。他还有一张饱满的圆脸和肥厚的双颊，看起来像一个娃娃玩偶。不过，他有着紧抿的嘴唇和阴沉的眼神，都在提醒人们千万不要小看这一位四十多岁的壮年人。1943年冬天，他负责押送车臣人和卡尔梅克人，强行送到俄罗斯的不毛之地。他当然清楚，他这次的新任务远比过往更加的敏感，因为这个时候他押的是什么人呢？是外国人，而且是前外交官，曾经。担任过驻地在柏林的外交官，所以他不能轻易的动用武力，也不能损失大半的囚犯，就不像上次， 1943年的车臣人，真的走到了终点的过程当中，有很多人被处决了，然后呢，发生了更多可疑的死亡事件。这回的犯人不是高加索山里的居民，是世界各国的外交精英，因此呢 f a l 他向手下一再的交代，再小的失误也有可能害他们自己赔上性命。相反的，如果他能够成功达到任务，说不定他可以得到卫国战争的一级勋章。他应该要成功，这可是非凡的成就，想必可以让他在莫斯科谋得令人称羡的职位。这个时候，我们看到了有一群日本人，因为一直到战争的最后。跟德国关系最密切的是同属于轴心国，是同属于轴心国的日本，所以日本的外交官很多。走过 Fokov f 的面前，没有一个人开口。他们一共呢二十二个人 ，Fokov f 对他们也毫无兴趣，因为他知道这些人马上会被送上往西伯利亚的列车，送到哪里去呢？要送到满洲国去。那是因为日本跟苏联在四年前。曾经签下一纸协约，明定莫斯科会尽力保护苏联接管的日本公民，护送他们到日本或者是到日本的盟国。至于其他的外交官，他们的目的地呢？这是哪里？是一个是一个叫做 c l a s s n o g h o s t 的地方。这是一个广大的集体监狱，隐藏在莫斯科西北方18公里外的禁区，专门用来关战犯。这个 Cross No Ghost， 它的囚犯营分成三区：第一区是审问区，还有新囚犯的分类区；第二区是一间叫做反法西斯学校；第三区呢是农工营的办公室。来自于柏林的外交官，大部分都待在第一区，他们的生活环境不会改变多少，在木造的小屋里，每一间挤了16个人。没有办法跟外界有任何的联系，他们的身边围绕着各种寄生虫、虱子、跳蚤，他们吃的是发臭的食物，除非他们有钱，才能够买一点点面包或者是一碗用真正的蔬菜煮的汤。在这个集体监狱，就像斯大林他所建造的古拉格劳改营一样，什么都能买，一切都有价。接着，当然他们必须要应对一轮又一轮的审问，无论日夜。每天都要被审问，特别是夜里，持续不断四五个小时，没有几个人能够撑得了那么久。有些人会在这里待几个礼拜，其他人会待上几个月，甚至好几年。他们必须要先回答、提供证据，并且说服审问他们的人。为什么呢？因为其中的外交官，他们的名字出现在非常特别的文件上。这个时候。苏联把希特勒政府当中的一个特别的单位，一份特别的签名簿带回到了莫斯科。这本书基本上就是以这一本签名簿作为他的史料，试图去重建在纳粹德国统治的过程当中，这些外交官到底跟德国、跟希特勒有一些什么样的关系？例如说，一场重要的宴会发生在。1939年4月20号，那签名簿一共有来自于44个国家48名宾客签名。那这是一场什么样的宴会呢？这是希特勒50岁的生日庆典。那我们看庆典上面发生的事情：外交人员步履缓慢，踏着平底鞋，在玫瑰色的大理石地板上滑行。其中大部分的人自从参加新年贺宴之后，这是第一次回到了新总理府。为什么会有这种奇怪的举动？叫做步履缓慢，在大理石地板上滑行呢？因为建造期间，这全部用大理石铺成的地面，曾经让不止一名工人摔倒。就连新总理府的建筑师，大名鼎鼎的 Albert Speer， 他也在落成典礼之前。跟希特勒明白地提到这件事情，然而呢，于事无补。s 斯佩尔说：“我不太同意地面采用光滑大理石，我觉得应该要铺上地毯。”但是呢，希特勒不这么想。希特勒说：“地面光滑才好，那些外交官就必须要学会怎么在滑溜溜的地面上移动。”所以这个时候，外交官的确在接受这样的考验。尽管如此。他们都竭力的假装对于周围的浮夸摆设视若无睹，每个人安分守己。他们脸上的笑容还没有消散，殷勤有礼地向彼此打招呼。有些人用德文交谈，有些人说英文。当然，到这个时候，十九世纪遗留下来的外交的习惯还在，那也就是还有很多人说的是法语。那些军事武力强大的大国代表团分批前来。很少跟其他国家的外交人员接触，人数比较小的小国使团则偏好成群结队而来，特别是拉丁美洲人、德国人很乐意接待他们。他们对于纳粹的热心十分让德国高兴。新进小国的代表谨慎的观察前辈，一心一意模仿他们的举止。在这场宴会当中，有一个特别的客人，这个客人是谁呢？我们有理由特别注意。不过，在讲到这位外交官之前，我们先得要看到，先要认识德国的这位参事，叫做 h e n r i c h 这是一个奇特的家伙。h e n r i c h 他的胡子已经花白了，稀疏的头发被梳到后脑勺，举手投足带着贵族的习气，却难掩笨拙，简直像个英国人。他这个时候的工作就是监督。看到一个又一个的外交官在签名簿上签下他们的名字，但有一些人随意留下潦草的字迹，几乎难以辨认，这让 k i n r i c k 这位参事十分的恼火。所以他像一个监督学生的老师，养成紧靠宾客身旁的习惯。他呢不发一语，伸直细长的脖子，用乡下书记员的严肃的神色，确保宾客。遵循规定，然后他再用黑色铅笔确认每一个名字的职业跟头衔。另外还有一个重要的动作，要求对方交出邀请函。可是偏偏在这个时候，就有这么一个外交官，他不知道自己的邀请函到哪里去了。这个、外交官是谁呢？我们休息一会儿，回来告诉大家。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回台播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是希特勒的宾客簿，上周出版公司刚刚出版的中文翻译一本新书。刚刚讲到了这样一个尴尬的外交官，因为他突然之间找不到他身上的邀请函，在被参事要求的时候不知所措。这个人是谁呢？这个人是中华民国的大使陈介，他慌慌张张地摸索每一个口袋，转头呢，用目光探寻身边的妻子，他太太跟着他来的。这个时候，前面的人龙缓缓地行进，很快就要轮到他了。阿富汗大使千万明，请起身。这个餐是 e n r i q u 举起了沉重的吸墨章，用力吸干纸上的墨印，请下一位外交官上前。陈介没有什么时间可以虚号，在他眼前只剩下四个人，而他谁也不认识。在前不久，他还风度翩翩地跟排在他面前的人打招呼，那是一个拉丁美洲人，那是尼加拉瓜的代表，叫做 Medina 对方用发文跟他问好，这让陈介脸上露出了一抹微笑。哎呀，讲发文多好啊！当然，他的德文比他的发文更流利，可是呢。他很喜欢讲法文，凯友呢，他也喜欢讲英文。另外，他也懂拉丁文。他曾经在1909年到1912年当中，在柏林大学留学。除了日文是在中国学的，其他的语言都是在德国留学期间学的。他的出身良好，但能够在欧洲旅游是难得的福气。当年中国还算稳定，但自从1912年中华民国建立了之后，每天更加的混乱，失序。在中华民国创立之后，爆发了漫长的内战，国家一分为二，一边是 nationalist， 也就是民族主义者，国民党；另外一边呢是北洋政府。日本又趁机攻进了满洲的北部，在1932年自行宣布独立，成立了满洲国。五年之后， 1 9 3 7年，日军进攻侵略中国。并且在这里呢，建立了新的政权。这个政权——南京政权，是一个听命于东京的政权。驻柏林的惩戒大使，他代表的是维持独立的中华民国。但是因为日本侵略的关系，到这个时候，他的政府握有的领土并不是很多。这已经到了1939年的4月了。好了，我们再回来看那张邀请函呢 ，Henry。转过头来，一边微笑，一边示意让陈介往前走。中华民国外交官深吸了一口气，直到胸口鼓胀，才机械式的抬起下巴来，掩饰肥厚的脖子，笨拙的伸手扶了扶那副单眼的圆镜片，起步上前。目标近在眼前，当然不能就这样离开，就这样后退。自从1938年9月，陈介抵达了柏林。他不断的奋斗，就是为了保住地位，谋求跟各国外交官一起踏入总理府的机会。大家听到了这样的内容，是不是有似曾相识的感觉呢？那个时候的中华民国的外交官就已经在非常艰难、不被承认，必须要努力想办法被承认，因此才能够以正式的身份、正式的管道进入到总理府。他们的外交处境。相当的艰难，而他是蒋介石的国民政府特别派来的，就是要维持跟德国纳粹的外交关系。同时，另外一个重要的任务就是尽量阻碍日本对于德国的影响。陈介他在柏林安顿下来，立刻准备要依循国际惯例向德国上呈国书。那你看，就得到了这么大的挫折，被德国的外交单位。给回绝了。他们转告陈介，不管是费勒，也就是希特的元首本人，还是他身边负责外交的人士，都没有时间跟陈介会面。陈介他很明白，中华民国驻德使馆的存或者废，现在系于他一人的作为。他知道德国刚刚跟日本所控制的傀儡满洲国正式建交了。东京抢先取得了一场外交上的胜利，而且说不定会进一步的说服柏林完全拒绝中华民国的外交代表，那也就是陈介。为了要避免自家的使节被屈辱的驱逐出境，蒋介石就告诉陈介，先前往伦敦，然后呢离境，再从那里回国。但是陈介不愿意离开，他相信他可以找到办法说服希特勒。承认他所带领的使团是中国的唯一的代表。在接下来漫长的两个月 间， 他不断的去骚扰德国的外交部。他的坚持不 懈， 终于得到了回报。在一九三八年的十二月十六 号， 希特勒接下了陈介所呈送的国 书， 很了不 起， 他保住了中华民国在柏林的外交的地位。接下 来， 陈介。他必须要实现上司所交付他的任务，如果可能，要跟德国签订秘密的盟约，让德国和中华民国一起共同对抗日本。是在这样的一个考量，在这样的一个环境底下，陈介1939年4月20号，他来参加希特勒50岁的寿宴。他知道自己没有犯错的空间，绝对不能够让一张邀请函，这一张该死的纸卡。让所有他前面的这些努力付诸东流。Henry 不耐烦了，因为有其他的外交官等在臣妾的后面。哎呀，终于找到了！原来邀请函划进口袋的缝隙里，就在他的指尖，刚刚没发觉。那他要在哪里签名呢？这就是签名簿上，他的笔迹笨拙、小而扁平，在书里面有隐隐重置了。这一份签名簿，大家如果有兴趣的话，可以去找找看，看你有,没有办法找得到陈介的签名。关键不在他的名字，因为就像我们现在也很熟悉的一种处境，他特别用德文，在他自己的名字底下写着他的头衔“中国大使”。这个时候快要九点半了，庆典早从八点就已经开始。就总理府的花园里，乐队演奏的军歌。这可不是默默无闻的乐队，这是亲卫队第一师希特勒警卫旗队的乐队。这支精英部队有很多丰功伟绩。他们曾经参与长刀之夜，曾经参与统一奥地利，曾经参与占领德苏台地区。在1939年的3月，他们才刚入侵，还没有被占领的捷克的地区。这个乐队非常的醒目，因为呢，每一个成员身强体壮，有特别的身材的要求，身高要在178公分以上，具备有跟民色主义相符合的价值观，也就是崇奉雅利安血统、雅利安民族主义，并且呢，彻底的忠心于 f ü h l e r 就是元首，才能够被选进到这支部队里面。接下来还有另外一支是骷髅骑队上场，踏着节奏一致的步伐游行。这一支部队的主要的任务也很可怕，那就是管理集中营。他们是比德意志国防军，所谓德意志国防军就是实际上在第一线上打仗的军队。这些人是更效忠于希特勒的政治军队，他们穿着由新成立的裁缝公司。这一家裁缝公司，我相信我讲的名字，你们大部分的人都能够辨识，那就是 Hugo Boss 这家公司所设计的新军服。他们个个呢一脸豪气万千的神色。另外，谁能够忽略他们在军帽上绣着的骷髅头？怎么能够不把那些骷髅头视为第三帝国野心的线索？纳粹的战利品清单下面一个会是谁？这个时候，元首希特勒刚刚下令，要求收复 Danzig， 这是一度曾经是德国的城市、德国的领土，但是呢，现在是属于波兰，所以他接下来要在波兰建立一个连接德国跟东普鲁士的通道，这也就是在稍微晚一点点几个月之后， 1 9 3 9年9月。希特勒就下令德国的军队入侵波兰，因而引发了第二次世界大战当中的欧洲战场的战役。可是，在四月的时候，最重要的是这样的一个气氛：绝大部分的外交官对于这些例证视而不见，他们认为这一切不过就是德国恫吓世人的举动而已。他们试图说服彼此，比利时的大使 j a c q d e b i n e a 他呢，不断地向周围的人重复说：“纳粹当局其实是追求和平的，希特勒比任何人都更渴望和平，他们不会放弃目标。再说，他们的现在的野心也没有那么大，野心不大吗？你应该要让奥地利人或者是捷克人来评断吧。这场宴会举行的那一天，另外，在纳粹德国有一项大事，那就是。”长达四个小时的军事游行阅兵大典，这四个小时当中，让人们有充裕的时间思索德国产业的成就。然后你看希特勒，他身穿明色主义的棕褐色的制服，他的头戴镶金边的军帽，露出欣喜若狂的神色。阅兵策划人员为了确保元首不受到四月的阳光的干扰，立起了接近白色的浅灰色绒布。遮阳伞，这的的确确是非常特别的一天。借由重建这一天的情境，作者将 Christoph e Bisard， 他的确用切片的方式，让我们看到了希特勒在他的权力生活其中的一面。这一面牵涉到好多人，牵涉到好多不同的国家。我想大家会非常的意外，但这是一件你不知道的事实。他甚至牵涉到中华民国。在蒋介石领导的国民政府用什么样的方式试图维持甚至加强和纳粹德国之间的外交关系？这本书的书名叫做《希特勒的宾客部》。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。